0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje, vamos conversar com Arthur Simões. Ele fez uma viagem de volta ao mundo de bicicleta. Quando eu pensei em fazer a a entrevista com o Arthur, eu imaginei que ele estivesse em São Paulo, eu mandei e-mail para ele, ele falou, ah, vamos gravar assim, Elias, só que eu não estou em São Paulo. Arthur, tudo <risos> bom? Onde você está nesse momento?
0: Oi, Elias, tudo bom? Tudo então, eu estou na Itália agora, estou no, bem no bico da bota aqui, da Itália, numa cidade chamada Reggio de Calabria, viajando um pouco também.
1: Pô, eu achando que ia pegar você na sua casa... é e e você está fazendo uma viagem. De quanto tempo é essa viagem, Arthur?
0: Essa viagem já está durando dois meses. Tem mais mais ou menos mais um mês ainda pela frente, até eu voltar para o Brasil.
1: Ah, tá, mas você não está fazendo roteiro de bike?
0: Não, dessa vez estou sem a bike, fazendo umas umas aventuras mais mais isoladas, tipo subir o vulcão Etna, fazer alguma trilha aqui no sul da Itália mesmo, fazendo algumas coisas bem bem independentes
1: ah, legal. E fora isso, você está acertando a sua... Essa dananinha, é isso, a italiana?
0: Isso, isso, é. tô Na verdade, a, a ideia da viagem aqui é, foi justamente essa, né? A viagem aconteceu em função da de regularizar essa documentação, essa documentação italiana e terminar esse processo que que eu comecei praticamente na enquanto estava dando a volta ao mundo de bicicleta. É, então, legal, né? como é, bom... a viagem
1: com o passaporte Oi? europeu as portas se abrem mais fácil né
0: assim né até para até viajando bastante assim isso facilita bastante a, a entrada em alguns países então então dá para dar uma continuidade um pouco mais rápido às vezes na viagem por conta desse passaporte né
1: sim verdade a sua volta ao mundo é ela durou quanto tempo Arthur
0: ela durou três anos e dois meses Elias foi de do comecinho de abril de 2006 quando eu saí de São Paulo até começo de junho de 2009 quando eu também voltei justamente para o mesmo lugar em São Paulo
1: ah tá e dessa aventura surgiu o livro é o mundo ao lado é isso
0: isso eu tava quando eu escrevi o livro foi justamente pensando em retratar é, da forma mais fiel possível a viagem né? então Muita gente sempre perguntava, é, o tempo passava, assim, um, dois anos, desde que eu tinha voltado, e as pessoas sempre faziam as mesmas perguntas, né? E daí eu falei, não, acho que está na hora de, de escrever um livro sobre isso e, e tentar esclarecer um pouco mais, porque uma viagem como essa, às vezes, tende... Cada pessoa tende a ver de um jeito, né? E nem sempre você tem a possibilidade de, de contar os detalhes dela, explicar explicar a viagem com o tempo, assim, como que é, as, as sensações, as situações e tudo mais. Então, com o livro, acho que eu consegui um pouco isso, né aproximar as pessoas dessa viagem, aproximar as pessoas das do que eu vivi, de todas as histórias e de tudo mais.
1: E como surgiu a ideia de fazer a expedição? Na época que estava o... trabalhando, o que você estava fazendo, de onde surgiu a ideia e, e o roteiro também, né?
0: Então, foi eu tinha acabado de me formar né, na faculdade, tinha me, form... me formei em Direito, estudei no Mackenzie em São Paulo e eu brinco sempre falando que, que uma das grandes motivações foi ter estudado Direito, <risos> uma das grandes motivações para fazer a viagem. Então, eu não... ao longo da... da faculdade, foram cinco anos, conforme o tempo foi passando, eu descobri que, que realmente não... não era aquilo que eu queria para mim. Então, já já no final da faculdade, eu disse até para meus pais: falei, ó, eu provavelmente vou fazer uma viagem grande, só que eu não sabia ainda que ia ser de bicicleta, eu não não tinha ideia de como ia ser essa viagem, só sabia que eu queria viajar. E eu falei: então, eu nem vou investir muito nesse nesse momento pós-faculdade, né, quando quando eu me graduasse, porque justamente eu vou viajar. Então, se eu voltar para essa profissão, que eu achava já bastante difícil, é, eu, eu corro atrás disso. né?
1: Eu fico imaginando seus pais, assim que você se formou, eles, eles devem ter imaginado, ufa, realmente nosso filho vai tomar jeito. <risos> foi. foi
0: ao contrário. Foi, foi justamente o contrário. Assim. Na verdade, até quando eu cheguei no, no quarto ano da faculdade, eu percebi que não era o que eu queria. Demorou até para eu perceber. Na verdade, eu, eu já sabia mais ou menos desde o começo mas, às vezes, a gente insiste, né? A gente fica batendo na mesma tecla. E daí quando chegou no quatro ano, já tinha estagiado em vários lugares, eu concluí que, não, realmente não é isso que eu quero para minha vida. Eu até gostava da faculdade, mas não queria trabalhar com aquilo. Né? É, e daí eu virei para minha família e falei... Oi?
1: para algo parecido também. Eu só fui descobrir que eu não queria no, no terceiro ano. Eu tava fazendo engenharia eletrônica e... Acontece, é. Acontece.
0: Acontece, é... Daí eu, eu falei para meus pais, falei, oh, realmente eu não, não é o que eu quero, acho que eu vou sair. Daí eles, eles ficaram bastante chocados assim nesse momento, falaram, poxa, né sonho dos pais, ver um filho se formando em Direito, filho advogado. Daí eles falaram, não, faz assim, se forma, já que você tá falta só um ano praticamente, se forma e depois você faz o que você quiser, mas pelo menos você você tá com o um diploma na mão. Então né? eu falei, ok, beleza, vou me formar, depois eu faço o que eu quiser. E, na verdade eu antes mesmo de, de concluir a faculdade eu já tinha largado a profissão e como eu fazia yoga há muitos anos, já fazia há alguns anos eu comecei meio que sem querer a dar aulas de yoga né então acho que isso foi também um grande choque para os meus pais assim totalmente ver, ver um filho ver um filho saindo da, da faculdade de direito tal para dar aula de yoga e como meus pais são do interior né é... Eles moram em Jacareí, no estado de São Paulo. Daí, meu pai, quando viu que eu dava aula de yoga, para ele foi um choque, assim, porque meu pai, na cabeça dele, dar aula de yoga era a mesma coisa que, tipo, dar aula de balé, né? Então, Então, para para ele, assim, foi tipo, nossa senhora, como que eu vou contar isso para os meus amigos, né? Que meu filho dá aula de yoga. Isso, isso é a pior coisa que poderia ter acontecido comigo.
1: Não, isso, porque ele já estava que... falando que você já era quase juiz, né, para os amigos, né?
0: exatamente então <risos> já não meu filho está naquela faculdade e tal né daqui a pouco não o que que seu filho faz ah tá dando aula de yoga poxa que situação né tanto que que quando eu, eu, eu cheguei em casa e falei que ia dar a volta ao mundo de bicicleta obviamente eles eles demoraram para entender isso no começo não acreditaram muito bem mas depois que que caiu essa ficha para eles né que eles viram que eu realmente ia foi mais ou menos quando quando eu voltei já com os patrocínios, que eu fiz o projeto, já estava com patrocínio, eles falaram, nossa, agora o Arthur vai mesmo, né? E daí eu acho que até foi um certo alívio para o meu pai, porque ele pensou, poxa, de professor de yoga para um aventureiro, acho que está muito melhor, né? <risos> tá Está progredindo agora. Então, muita gente pergunta para mim, fala, nossa, mas como seus pais reagiram, né? Óbvio, no, no começo, assim, eles não demoraram para acreditar, porque na cabeça... Imagina, na cabeça da maioria das pessoas, se você chegar e falar, ah, eu vou dar a volta ao mundo de bicicleta, muita gente já já custa acreditar, né? Imagina, tipo, na cabeça, do, por exemplo, dos meus pais, eles nem eles acharam que eu tava brincando só, né? Hum. Mas quando caiu essa ficha, acho que não foi um choque tão grande assim, porque ele já eu já morava sozinho desde os 17 anos, então eles já, já sabiam que eu ia fazer uma viagem, eles só não esperavam que fosse desse jeito, assim. Mas depois eles aceitaram bem, isso.
1: Ah, legal. E a ideia do roteiro, o seu roteiro não é muito convencional, né, o que você fez e também te, no último momento teve uma reviravolta no roteiro, né?
0: Foi. Eu,
1: eu acho que deve quando ter sido comecei... reviravolta o tempo todo, né? <risos>
0: teve, teve a, desde o começo assim, desde a época do, do planejamento. Na verdade, quando foi um processo interessante, assim, que eu até conto um pouco no livro, no mundo ao lado, como que como que eu saí, né, desse universo, por exemplo, do direito, um, um cara do interior que foi morar em São Paulo para estudar, acabou dando aulas de yoga e tal. Como que eu saí disso para uma volta ao mundo de bicicleta, né? Então acho que foi um período bastante bastante interessante da minha vida que eu comecei a refletir sobre o que eu realmente queria fazer, né? E daí eu acabei me deparando com a bicicleta e vendo que a bicicleta estava na minha vida desde desde a infância e eu continuava pedalando e sempre pedalei, e já é, treinava sério, já tinha feito viagens de bicicleta e tal. Então foi juntando isso, foi juntando a bicicleta, no caso o cicloturismo, né, com um projeto também voltado para a educação, que era o caso do que foi juntando tudo isso que surgiu o pedal na estrada, né. Então, eu durante a viagem, eu escrevia e compartilhava informações com os estudantes do Brasil. Então, é, até desenvolver tudo isso, foi, eu levei um tempo, né porque eu não tinha esse histórico de aventura, não sabia como conseguir patrocínio, não sabia nada disso. Então, do, do, do dia que eu falei, não, eu vou dar a volta ao mundo de bicicleta, eu pensei, e agora? Né? Por onde eu começo? Eu sabia o que eu queria, mas eu não sabia como, como chegar lá. Daí eu eu falei não, melhor acho que o, o ponto o, o ponto inicial deve ser realmente o roteiro, para eu saber justamente quanto por onde eu vou passar, quanto tempo eu vou demorar e em cima disso eu consigo levantar mais ou menos quanto essa viagem vai custar, né? E que tipo de equipamento eu vou precisar e tal. Então me debrucei sobre os, sobre diversos mapas, atlas e tal e comecei a traçar a rota. E daí eu eu não tinha também uma noção muito clara de como de como tinha que ser essa rota. Eu só eu apenas sabia na época que eu tinha que manter mais ou menos ela entre os trópicos para eu não me deparar com um inverno muito forte eventualmente, né? Por exemplo, um inverno na, na Rússia ou muito muito ao norte assim, que eu sabia que ia ser muito difícil para mim. Então, essa foi a base do meu roteiro, mas fora isso, eu não me não me apeguei muito a a restrições, então mesmo com países fechados, por exemplo, Mianmar, é, Paquistão, eu via e eu acabava inserindo eles no roteiro. Né? No começo, a, eu tinha 28 países no meu roteiro inicial e eu ia levar mais ou menos dois anos e meio. No final, eu passei por 46 países em três anos e dois meses. né? Então, isso também mostra como que o roteiro mudou, né? ele sempre foi crescendo. E a primeira grande mudança do roteiro, na verdade, foi... Foi logo já mais ou menos um mês antes de eu começar a viagem, isso já no comecinho de 2006, porque eu tinha planejado começar a viagem a partir da Europa. Então, eu sempre ia para o leste. Essa era a ideia inicial, começar mais ou menos em na Inglaterra, descer e sempre ir sentido leste para dar a volta no globo né? e depois voltar pelo Brasil, pela América do Sul. Daí, por conta do patrocinador também, que eu tinha conseguido, quando eu descobri que eles não iam começar a me pagar antes de, de eu começar a viajar e óbvio né a preparação de uma viagem como essa ela, ela custa bastante caro são os equipamentos todos os preparativos e tudo então você acaba gastando bastante e por conta disso eu tinha gastado praticamente todo o meu dinheiro né que eu até conto no livro que o dia que eu dia que eu comecei a pedalar mesmo eu tinha só 50 reais na minha conta eu tinha eu tinha realmente mergulhado de cabeça nesse projeto e tinha gasto todo o meu dinheiro, assim óbvio que eu tinha só tinha só isso porque eu também estava contando com o patrocínio, né? eu sabia que eles iam começar a me pagar, mas até aquele momento eles não tinham depositado um centavo ainda, né? então eu tinha gasto tudo que eu tinha e como eu sabia que, que eu ia gastar bastante... Eu sabia que começar a viagem pela pela Europa ia ser um gasto a mais que eu não podia, que eu não tinha como bancar naquele momento, né? Que era o gasto de passagem, o gasto de uma eventual estadia na Europa e tal. E eu sabia que isso não, não ia dar certo. Então, de última hora, quando o projeto já estava sendo divulgado, muita gente já sabia, já tinha o roteiro que começava a partir da Europa. Eu falei, não, conversei com os patrocinadores, com todos que estavam envolvidos no projeto, falei, ó, eu vou virar o roteiro de ponta cabeça. E daí, eu falei, em vez de começar, em vez de começar na Europa, eu vou começar no Brasil, no ponto final, né, que era justamente em São Paulo. E daí eu vou sempre sentido oeste. Começo aqui no Brasil, vou, faço primeiro América do Sul e daí volto pela Europa. De todo mundo concordou, virei o roteiro de ponta cabeça e comecei a viagem, e no final das contas eu percebi que essa que essa mudança, na verdade, foi bastante bastante apropriada, assim, porque realmente começar mais perto de casa, esse começo mais gradual, eu acho que ele ele ajuda até você se adaptar a esse estilo de vida, né esse novo é estilo maior, de vida. Né? Ah, bem menor, porque...
1: Eu, eu tenho uma teoria que às vezes eu, eu converso com, com os amigos, que o prime- eu falo que o primeiro dia de uma expedição, de uma travessia, normalmente... Que eu faço que é de, é de trek, né? O pior uhum. dia é o primeiro, porque eu, eu acho que o primeiro dia, o primeiro ou o segundo dia, porque acho que os, os primeiros dias você ainda tá com na, na sua cabeça, ainda tem aquele colchão macio, né? Tem aquela cama, tem aquela, aquele banheiro quente que é da sua casa, e, <risos> e parece que você não está habituado ainda em caminhar oito horas por dia. Então, quer dizer, mesmo às vezes eu, o primeiro dia que eu caminhei lá no Everest, era acho que foram quatro horas, era pouca coisa. Mas uhum. para mim foi o pior dia. Eu falei, nossa, eu falei se todo dia for assim, não vou aguentar. Pô, teve dia de 10 horas de caminhada. Então. <risos> e, eu, e nesse 10 dias, 10 horas de caminhada, 5 mil metros, eu achei que foi o melhor dia. Então, quer dizer, Caramba. eu acho que. É o que você falou, os primeiros dias eu acho que é o mais duro de uma, de uma viagem, uma expedição.
0: É, porque você. Quando você está se preparando, você não está geralmente as, os preparativos eles envolvem tantas coisas, né, que você não consegue ficar, por exemplo, no caso de uma de um trekking, você não tá treinando, né, você não tá caminhando ali fisicamente, você tá preparando todo o equipamento, a mochila, tudo, as botas e tal, no caso da bicicleta também, né, tava fechando tudo isso. Então, você eu acho que é bom esse começo gradual, assim, é bom entender isso, né. Por exemplo, eu também comecei com, com distâncias mais curtas, né. Então, Aqui no. Aqui não, né? Em São Paulo, quando eu comecei, a minha primeira parada foi em Sorocaba. Então, depois foi numa cidade chamada Torre de Pedra. Depois, em Avaré. Então, eu comecei com distâncias bem, bem tranquilas, mas respeitando o corpo. Em pouco tempo, em mais ou menos duas, três semanas, eu já estava pedalando 150 km por dia, né? Porque eu acho interessante isso, assim, da gente conseguir entender o corpo, entender as limitações. E o corpo também, se, como ele se adapta bem, né? Então, você vai respeitando, você começa devagar, daqui a pouco você você entra naquele naquele estilo de vida, né? É. E foi que nem você disse, um dia você vai lá e caminha 10 horas ou pedala também 10, 11 horas e acaba não sendo aquela coisa tão difícil, né? E se você fizesse isso no primeiro dia, talvez nem desse.
1: Né? Não, pior que é verdade, é bom até isso, porque às vezes para as pessoas não assustarem, né? porque às vezes a pessoa vai fazer uma viagem e já no primeiro dia já acha difícil e desiste. O, o pessoal, o meu guia lá no, no Everest, ele falou no trek né, ao Everest, ele disse que muita gente desiste é, no antibazar, que é o segundo dia, que é o Sim. fim do segundo dia. Mas por quê? Porque a pessoa tá, tá louca para uma cama, né? tá, tá louca para voltar àquela vida normal que ele tinha. E, e não, você passando isso, depois você, você vê que, que não era nada. Aquele começo não era nada, na verdade.
0: <risos> é engraçado isso, mas é, é, isso, na verdade, diz muita coisa sobre a aventura na, na realidade, né? porque tem muita gente, quem não está habituado, muitas vezes quer fazer muito rápido ou e acaba correndo, acaba acaba extrapolando os limites logo no começo, né? praticamente queima a largada. Então, eu acho que não é isso, né? Fazer uma aventura é entender um pouco o corpo, é respeitar os limites, é ir, é ir devagar, não tudo num dia só, mas pouco em pouco você vai crescendo e você vai e você vai vendo como que o corpo ele também vai se adaptando a isso, né? Então depois de um tempo você vê que em relação à alimentação como está diferente, em relação à energia, em relação até o a própria próprio ânimo, né? Como que você encara a viagem? Eu, por exemplo, às vezes estava, quando eu estava muito bem, fazia 150 quilômetros sem muitas dificuldades e às vezes já lá para o meio da viagem, né? Quando eu tinha muito muito problema com a comida, por exemplo, na Índia, em alguns países, às vezes eu olhava e falava, num dia que eu estava passando mal, né? Falava, caramba, como que eu, como que eu consigo pedalar 150 quilômetros, né? Porque naquela situação também é, é muito difícil, né? Então, acho que é interessante respeitar o corpo mesmo e entender como ele se adapta, né?
1: Sim. E o seu roteiro, ele não teve nenhuma reserva. Digo assim, você não fez reserva em tal hotel, em tal lugar, ou de passagem de avião, quando quando era necessário. Era sempre no momento, quando quando ia acontecendo? É. Como
0: foi? Sempre foi assim, sempre... Tinha nem, nunca tive nenhuma reserva e também saí sem conhecer nenhuma pessoa assim. então muita gente me pergunta ah, como que você fazia né, para para dormir e tal era tudo tudo acontecia geralmente no, no momento mesmo sabe então por exemplo eu não conhecia ninguém mas chegava numa determinada no, em alguma cidade no caminho e acabava conhecendo alguém ficava ali então, a viagem acontecia dessa forma. E eu, eu sempre, eu sempre via a viagem como... Eu sempre via a beleza da viagem nisso, na realidade, né? Nessa forma natural de acontecer, nessa imprevisibilidade, assim. Então, mesmo, mesmo sem conhecer ninguém, geralmente tudo dava muito certo. Eu acabei ficando muito na casa das pessoas, em, especialmente em alguns países, né? E eu nunca conhecia ninguém previamente. Chegava, geralmente, na cidade... Alguém, alguém vinha conversar comigo porque eu acho que a bicicleta pelo menos ela tem esse poder, né? Ela funciona muito bem como um cartão de visita, assim, isso atrai muitas pessoas. Então, naturalmente eu parava a bicicleta. Muita gente já vinha, né? Querer saber da onde eu estava vindo, é, da onde eu era, quanto, quantos quilômetros eu tinha pedalado e tal. Então, geralmente dessas conversas eu acabava conhecendo gente que ou me convidava para comer alguma coisa, me convidava para passar a noite na casa, enfim. E assim a viagem ia acontecendo, né? Então, eu não, eu nunca consegui me planejar bem, mesmo porque, como a viagem era muito flexível, é, qualquer tipo de planejamento já engessava um pouco a viagem. Né? Então, que, como eu disse sobre o roteiro, o roteiro mudava muito né? No, durante o caminho. No final das contas...
1: Você foi. disse que no início era 20 e poucos países e acabou isso. finalizando com 46. Mas Sim. isso mudou durante a expedição ou, ou antes, é, quando você fechou o planejamento, ele aumentou?
0: Não, é, foi durante a expedição mesmo, porque eu, quando eu saí do Brasil, a ideia ainda era passar por 28 países. Mas conforme eu fui viajando... Eu ia, eu ia adicionando, por exemplo, aqui na América do Sul. Eu não tinha colocado a Bolívia. Daí eu estava chegando ali perto, estava no norte do Chile, daí todo mundo falava, poxa, Bolívia, encontrava viajantes e tal. Daí muita gente ia contando as experiências, né? E daí essa troca de experiências me fazia muitas vezes adicionar um, um local novo à viagem. Então, por exemplo, a Bolívia foi um aqui na América do Sul. Depois a ideia também era voar de do Peru de Lima até Austrália e quando eu fui atrás dessa passagem eu, quando eu cheguei em Lima também eu não tinha passagem, e a primeira coisa que eu fui foi até o porto para tentar achar um navio um navio cargueiro que, que me levasse, mas estava mas muito difícil, tinha um poucos barcos, era, tinha diversas restrições, tinha que pagar também no final das contas eu acabei optando por um, pela passagem pelo voo mesmo mas eu acabei inserindo a Nova Zelândia também no roteiro, então ia sempre mudando eu falava poxa tô aqui né vou passar por ali porque eu já não adiciono esse país então ia sempre adicionando um aqui outro ali e tal ah colocava esse país também no roteiro e no final das contas quase dupliquei né o roteiro quase dobrou de número de países
1: exatamente só vou citar alguns países aqui não vou citar uhum. todos não né? vai ficar o dia inteiro aqui falando é... <risos> o Arthur passou pela Indonésia pela Austrália pela Jordânia Israel Alemanha Eslovênia Mônaco, Bangladesh, Nepal, Índia. Quer dizer, é... o seu mundo ficou menor depois dessa viagem, Arthur?
0: Então, não sei se ficou menor, ficou mais... Ficou, eu acho que mais humano, assim. Mas eu percebi que o mundo é bastante grande, sabe? Acho que de bicicleta, né? O você acaba, por exemplo... Até pelo tempo que eu que eu viajei, né? três anos para conseguir dar um pouco mais de três anos para dar a volta ao mundo, eu percebi que o mundo realmente é muito grande e muito maior do que a gente imagina, na verdade. Só que eu percebi também que ele é muito acessível. né A gente não precisa... Essa, a, geralmente, as restrições que a gente imagina são por parte da, da nossa cabeça mesmo ou parte de, de alguma notícia que a gente ouve e tal. Mas, na verdade, o mundo ele é bastante ele é bastante acessível, ele está bastante disponível para a gente conhecer, por exemplo, é, países como Paquistão, Irã, Sudão, por onde eu passei, países que estavam em conflito né, na época, quando eu passei, é, antes mesmo de eu entrar, quando eu contava que eu ia para esses países, todo mundo falava, poxa, mas cara, você quer morrer? Você está indo para o Paquistão agora e tal? Você está indo para o Irã? Você está indo para o Sudão e tal? Mas, no final das contas, quando eu entrava mesmo no país, eu via que não era assim tão perigoso. né? Então, acho que essa viagem também me ajudou a desmistificar muito dessa dessas, desses pré-conceitos que a gente tem sobre alguns países. né? No final das contas, geralmente, são lugares que às vezes oferecem, sim, perigo, mas é um perigo geralmente muito localizado e, se vo- e você consegue contor- contornar muito bem ele. Então, essa viagem mostrou como como é possível, né, através das pessoas, você percorrer o mundo todo sem, sem sem correr grandes riscos assim. Sempre existe o risco óbvio, mas mas você entendendo bem como lidar com as pessoas, eu acho que você acaba acaba até numa situação tida como uma situação de risco, acaba se saindo bem, entendeu? É,
1: desses 46 países é possível selecionar uma região que você mais gostou?
0: É. Olha, outro dia eu estava eu tava lendo uns posts do, do Extremos e eu pensei assim, poxa, eu preciso escrever para Elias para dizer que o norte do Paquistão é uma das regiões que eu mais gostei do mundo. Aquela região do K2, a região ali de Karimabad e tal, né? aquela região da, das montanhas, é realmente uma das regiões, acho que, mais bonitas, assim, de beleza natural que eu já vi. As montanhas são espetaculares. E ali é a região da Karakorã, né, da estrada,
1: uhum.
0: que vai para é, alguns pa... vai a China e passa por outros países também, como o Bequistão e tal, Os Be... o Bequistão, na verdade. E daí aquela região me surpreendeu muito, porque ela é completamente diferente do resto do Paquistão. Então, o, aquela parte mais baixa do Paquistão ela se assemelha muito à Índia. Inclusive as pessoas são bastante parecidas, mas quando você vai já para as montanhas é, é um outro povo, é praticamente um outro idioma, é uma outra religião, é um, outros costumes. É muito, muito interessante. Assim, é hospitalidade também. Eu acho que a minha viagem, as minhas opiniões, elas estão muito ligadas a as pessoas, né? Como eu era, como eu viajava sozinho, então a minha a minha relação com cada local estava muito ligada a como eu era recebido também. Muitas vezes eu chegava num lugar extremamente bonito, mas eu era tão mal recebido, né? A hospitalidade da, daquele local era tão ruim que muitas vezes eu acabava não gostando do local. E em, em contrapartida tinha o oposto. Às vezes o local não era assim nada demais, mas era tão bem recebido, a hospitalidade das pessoas era tão grande que o local acabava se tornando incrível, né? Mas eu acho que o norte do Paquistão é um, uma região que conseguia juntar um pouco dos dois, assim, dessa hospitalidade com uma beleza natural impressionante.
1: Legal. E, e, e quais são os? Tem algum próximo projeto em mente? O que o, o que, que que você está então, fazendo?
0: Sim, eu estou com outros projetos agora. É, eu faço, atualmente faço palestras, eu estou preparando Você voltou a dar aula de yoga? Não, nunca voltei. <risos> continuo, continuo praticando, viu? Acho que <risos> tem muita gente que pergunta assim, ah, você dá aula de yoga ainda e tal, mas eu, eu não, não dou mais aula, não, acho que estou que tô, tô um pouco distante, estou mais para aluno mesmo do que para professor, mas... Mas eu acho que, que o yoga também me ajudou bastante na nessa viagem, né? Em alguns momentos mais difíceis, por exemplo, passando em deserto, como no deserto do Atacama, que tinha grandes dificuldades, deserto do Saara também, no Sudão. Eu acho que o yoga ajudou muito no sentido de equilíbrio também emocional, né? Você, mesmo em situações um pouco mais difíceis, é, você se manter bem, bem calmo, equilibrado, porque às vezes você está sozinho, né? Então... Você acaba, é, você, você reflete muito os seus pensamentos, né? então se você acaba de, se deixando dominar por algum medo, algum, alguma situação mais, mais complicada, isso acaba, isso pode até estragar toda a viagem. Então esse autocontrole, esse autoconhecimento que o yoga proporciona, proporciona, ele, acho que me ajudou bastante, assim na viagem continua ajudando, né? até para os próximos projetos. Hoje em dia eu estou com outros projetos alguns de bicicleta alguns de viagens longas também por, por diversos continentes e alguns outros projetos já fora da bicicleta envolvendo caminhadas longas e tal mas, mas ainda eu estou desenvolvendo esses projetos eu não estou com eu ainda não posso, não posso abrir eles né, porque eles estão em fase embrionária, estão sendo desenvolvidos eu estou fechando ainda parcerias e tal mas eu posso garantir que em breve eu estou tô, tô na estrada de novo.
1: Ah, legal. O que nós conversamos aqui com o Arthur Simões foi baseado apenas no início do livro, da ideia do livro da viagem e do primeiro segundo capítulo. Então, quer dizer, é, para quem quiser saber mais da história, como foi a viagem, as reflexões, as dificuldades, é, compre o livro, o nome do livro chama O Mundo ao Lado. Você encontra em diversas livrarias, eu encontrei é, na Livraria Cultura, mas tem tem outras livrarias também, né, né, Arthur?
0: Isso, tem na Saraiva. Eu acho que as mais fáceis, assim, até pela internet, hoje pelo menos, é através da Livraria Saraiva e da Cultura. Mas eu sei que dá para encontrar em outras também. Eu sei que no site da, da distribuidora do livro, que é a Dizal, também é possível encontrar, mas... Mas, às vezes, tem outras livrarias que tem também.
1: Ah, legal. Então, fica aí com uma, com uma, uma dica de leitura. É o livro O Mundo ao Lado, de Arthur Simões, que deu a volta ao mundo em três anos e dois meses. E visitou os cinco continentes, né, Arthur? Isso, foram cinco continentes.
0: Foi Deu deu uma ideia bastante ampla assim do mundo, né, passando por todos esses locais. Foi... É, a gente consegue depois de uma viagem como essa se localizar bem, né? se situar bem no mundo, assim, ver o que que é. Eu até, muita gente pergunta para mim o que que essa viagem me, me adicionou, né? Por exemplo, acho que eu consegui ver muito bem o que, que é ser brasileiro, né? Como que o Brasil é visto, como que o Brasil é, é compreendido por, por boa parte do mundo. Isso é interessante porque quando você passa pelos por tantos países em diversos continentes você acaba tendo uma ideia, um senso bastante comparativo, assim, né? Você acaba analisando cada país isoladamente e vai comparando também cada um um com o outro e, e consegue entender até mesmo a sua cultura, né? O Brasil, por exemplo, que é feito de, de várias culturas, dessa mis, miscigenação toda, eu acabei entendendo bem melhor, assim, o meu próprio país.
1: É, legal. Eu tenho um amigo que, na mesma época que eu... Eu já contei essa história antes, mas na mesma época que eu fiz o trek ao Everest uhum. e fui para o Tibete também, na mesma época que eu fui, ele foi para os Estados Unidos. Uhum. E depois a gente se encontrou, estava é, comendo alguma coisa no Outback e estava conversando sobre as viagens. Né? E ele estava rev- revoltado, porque ele falou assim, não dá, aqui no Brasil nada funciona, é um terror, pus lá nos Estados Unidos era super legal isso funcionava aquilo era assim a gente a gente é um país terceiro mundo mesmo ele falando né para mim e ele revoltado com o Brasil e eu tinha voltado do, de Katmandu do do Tibete de Lhasa eu falei cara para mim Brasil é primeiro mundo cara Se eu comparar para onde eu passei a cultura é, a estrutura do país tudo cara é uhum. totalmente diferente então quer dizer quando eu cheguei aqui no Brasil eu falei nossa eu tô. Eu estou no primeiro mundo. Então, quer dizer, são visões diferentes de um mesmo mundo, né?
0: É, geralmente é como você faz essa comparação, né? Porque, por exemplo, quando eu estava na Índia, é, no Nepal mesmo, Paquistão, Bangladesh, esses países eu lembrava do Brasil, e falava, nossa, que saudade, né? Não sabia que que o Brasil era tão desenvolvido. <risos> <Que> <risos> Tinha uma, Até as lembranças eram diferentes de casa mas óbvio quando você compara com, com algum país europeu e tal você acaba notando que, que tem algumas coisas que, que são difíceis né uhum. então varia muito da dessa comparação assim se você comparar o Brasil com um país muito desenvolvido é óbvio que você vai se decepcionar mas se você acaba comparando um, o Brasil com um país mais um país mais enfim não tão desenvolvido assim em desenvolvimento você acaba, notando, você acaba dando valor né, para a sua própria casa, isso que é importante.
1: É. Uma das coisas legais também, além de você conhecer a cultura, é, a estrutura ou o país, a sua, eu, eu sempre gostei disso, da, da visão geográfica que você tem. É, quando alguém fala alguma coisa ah, em Torres del Paine ou em, ou em Katmandu... Ou aconteceu uhum. próximo, em Pokhara, a próxima a Quer dizer, você tem uma visão geográfica. Você sabe de onde que é, como que é o clima, como que são as pessoas, a cultura, ou a cidade em volta. Você sabe, tipo, ah, você está em Torres del Paine, você precisa ir para o Shauten, você sabe que a, a distância que é, o tempo que leva. Então, essa visão geográfica do mundo, eu acho que. É... Eu adoro isso durante uma viagem após uma viagem. Né? Então, isso que você, que você traz depois, além de toda a cultura, de tudo tudo que se agrega, essa visão geográfica do mundo, é, eu acho bem legal. Por isso eu até falei para você, seu mundo ficou pequeno, né porque é, como você visitou 46 países, quer dizer, quando aparece um noticiário ou você vê uma matéria é, em uma National Geographic, em algum lugar, você fala, pô, eu conheço, eu sei, eu sei como que é a região, eu sei como é difícil ali, é, é então, geograficamente, você já, já conhece muito bem, né?
0: Não é, geograficamente você já tem um... Eu tenho um mapa já bem formado na minha cabeça, daí quando eu vejo um local... Mas eu acho que mais do que essa essa clareza geográfica, surge também uma coisa muito humana. Porque quando eu vejo que aconteceu alguma coisa em Katmandu, uma coisa em Bangkok ou em Phnom Penh, no Camboja, eu não... Geralmente já... A, aquela informação não trabalha com estereótipo, sabe? Já trabalha de uma forma mais humana, né? Porque eu conheço, quando você conhece o local, você já imagina aquelas pessoas naquela situação, né? E você acaba não não, não alimentando muito apenas só a imaginação, né? Tentando recriar um fato a partir de, de dados que te fornecem. Mas você não, você pega aquele fato e você insere naquela sociedade que você conheceu, né? Então, você imagina aquelas pessoas naquela situação. Então, é... Acaba, acaba se tornando um pouco mais forte, assim, essa, essa visão mais humana né, do mundo. Então, por exemplo, ah, uma avalanche em tal lugar, um deslizamento, um acidente um, ou alguma coisa assim, eu acho que até você se torna um pouco mais sensível, né? Aquilo te afeta um pouco mais pelo fato de você ter conhecido o local, ter conhecido as pessoas. Então, você se identifica mais com, com qualquer incidente desse também, né? Você se sente um pouco parte daquilo, de certa forma. Eu acho que isso, isso a viagem consegue passar muito assim, para a gente.
1: É, legal. E o, o papo está ótimo, acho que a gente ficaria conversando dando exemplos <risos> e certeza. falando sobre a viagem durante alguns dias. Né? Mas quem quiser continuar a conversa, é, é simples. É, é só comprar o livro O Mundo ao Lado, do, do Arthur uhum. Simões, que, que ali tem muita reflexão. Não é apenas... É, a ilustração de paisagens, né? Ele tem muita reflexão do que ele sentiu, do que ele viu durante a expedição.
0: É, eu tentei justamente passar um pouco esse lado reflexivo, assim, porque o durante durante a jornada eu escrevi os diários, né? Então no site do Pedal na Estrada, que é o site desse projeto da volta ao mundo, os diários eles ainda estão lá disponíveis, né? Só que os diários eles são muito imediatistas, assim. Então geralmente no final de cada dia eu escrevi um pouco sobre o que eu tinha passado, só que eu não tinha tempo para para grandes reflexões, né? Porque eu não tinha aquela visão mais panorâmica. Era simplesmente a visão de alguém que estava dentro de cada fato, né? Então, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Hoje eu pedalei de tal lugar para tal lugar. O pneu furou tantas vezes. A bicicleta quebrou, tal. Aconteceu um acidente. Aconteceu isso aquilo. Já no livro não, né? No livro eu tento dar uma visão mais panorâmica e embalando tudo isso em reflexões também mostrando o que uma viagem dessa assim acarreta para um viajante como que o seu pensamento né vai mudando ao longo do de cada país ao longo de cada quilômetro porque a pessoa que sai né o Atu que saiu não foi o Atu que voltou né então eu tento mostrar isso no livro como que essa mudança vai acontecendo como que isso vai 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 ocorrendo, assim, durante a viagem, né? mesmo de forma imprevisível, porque eu não tinha como prever tudo o que ia acontecer, na verdade eu não tinha como prever nada, né, então eu mostro a viagem nesse sentido de estar aberto ao inesperado e, e vivendo conforme a viagem vai acontecendo, né.
1: Ah, Legal. E quem quiser saber mais também sobre o Arthur, ele é colunista do Extremos, é só você ir ali na aba Colunistas e tem o link lá, Arthur Simões, e você vai ver, tem dois artigos dele e ele está enviando mais periodicamente para a gente. Então, legal, Arthur, foi foi um prazer conversar com você e quem sabe um próximo podcast nosso seja no meio de uma grande aventura sua.
0: Pô, Foi um um prazer para mim também, Elias. Espero que sim, viu? Espero que o próximo já seja na Longe assim, mas em cima da bicicleta, né? Agora eu tô longe, mas, mas não, tô, não tô com a bicicleta aqui. Espero ah, que o próximo seja da, da estrada mesmo.
1: Legal, então. Obrigado, Arthur. Então, até o próximo podcast. Abraço.
0: Okay. Um abraço, Elias. Até o próximo.